0: Стоп! Это острые языки. Друзья, всем большой привет, мы снова с вами, и перед началом интервью к вам большая просьба. Пожалуйста, оставляйте комментарии и оценки подкасту, нам это очень-очень приятно, и это очень помогает нам, вообще мотивирует нас делать что-то дальше, хотя мы и так экстра мотивированные, мне кажется. И обязательно делитесь подкастом с друзьями, вообще всеми эпизодами, подписывайтесь на наш телеграм-канал и будьте с нами, мы очень-очень это ценим. Спасибо вам! Сегодня у нас в гостях Карина. Вероятно, вы знаете ее как Кэри Кэт по Нику в соцсетях или особенно на Ютубе. И сегодня мы поговорим о карьере Карины блогера, о воспитании ее сына, у которого раз, кто не знает, это расстройство аутистического спектра, и о переезде в США. Приятного прослушивания! Да,
1: начнем разговор с того, что ты блогер, у тебя есть свой личный бренд, у тебя есть карьера, и. Мы тебя горячо приветствуем, очень Точно. рады с тобой пообщаться. У нас был большой бэкграунд перед интервью. С тобой очень да. мило и приятно разговаривать. Спасибо, что ты к нам пришла. Спасибо. И прежде чем мы начнем, мы хотим тебя поздравить с новой цифрой на канале. Да. Аж 200 тысяч подписчиков. Это круто. Завидуем белой да. зависти. Очень круто. Спасибо. <завидуя> <завидуя> да. И в связи с этим расскажи, пожалуйста, как началась твоя медийная карьера.
2: Вообще, я, наверное, с переезда вот раз в Польшу
3: mm-hmm.
2: хотела, ну, типа, я хотела стать блогером. Ну, как бы, это наверное, ну, как может быть, круто, но я пыталась что-то сделать.
0: Yeah. Понятно,
2: что я пыталась что-то сделать на свои 200 подписчиков, вот. И сейчас это, конечно, смешно вспоминать, но вот тогда я выкладывала эти истории и все, и я вот все там что-то делала. И появился тогда TikTok. Ну, как бы в моей жизни появился ТикТок, и я начала что-то делать в ТикТок, но у меня ничего не заходило, потому что я просто делала шаблоны. Скажем, вот mm-hmm. там какие-то mm-hmm. челленджи, я типа эти челленджи делала, и ничего не заходило вообще. И я в один момент просто плюнула и перестала вести ТикТок, и просто как бы что-то рассказывала в Инстаграм. То я пыталась косметику распаковывать. Ну, распаковки это всегда было моё любимое. Ну, в общем, всё я делала. Распаковки, как лицо украсить, и там как одеваться. Ну, то есть вот в таком моменте. Конечно, готовка, это понятно. Но Но на тот момент у меня не было. То, что я ела там на камеру, такого не было. И вот так вот шло-шло. Ну, в общем, ничего у меня не получалось. Ничего не получалось, год, два, ну не получалось ничего. И меня долго тогда тоже подпинывали на YouTube, но для меня YouTube это вообще было что-то просто вообще нереальное, невозможное. Понимаю. ну, Вообще речи об этом вообще не шло. Я даже не понимала, что, куда, что там вообще делать, что я могу... Ну вообще. И в один момент мне одна моя очень-очень старая знакомая подруга, моя землячка, она мне сказала, она мне написала в stories в Instagram, она мне сказала, вот то, что ты говоришь, в stories в Instagram, тебе нужно это говорить на ток Типа стори Вот просто, да. Uh-huh. Просто вот тоже самое, что ты вот здесь написала сторис, тебе надо тоже самое говорить на TikTok. Ну и все. Но в тот момент, собственно, все пошло приехала и потом я вот так начала вести тикток, и потихоньку в тиктоке я начала как-то там и потом я уже поняла, какие заходят видео, про какие темы, что можно говорить, ну вот так вот потихоньку-потихоньку, видео начали выходить, и к моменту переезда в США... У меня в ТикТоке было 15 тысяч. Это не то, что я приехала вообще как бы, с нулем угу. Нет, я уже была, что-то, что-то у меня было наработано на тот момент, у меня было 15. ну Вы просто понимаете, когда вот в ТикТоке даже эти 700 подписчиков, это кажется тебе просто очень много.
1: Да, это 100%. 100%. Это мы это ду... понимаем. Мы реально, ну,
0: мы точно понимаем. Да, да, да.
2: И тогда вот у меня, типа, я переехала, у меня было 15 тысяч, и у меня очень сильно залетело видео на я не помню, на 9 миллионов, на 10, я не помню, где я сделала переход как раз. Вот, переход был из аэропорта Польши
0: oh,
2: э, на тайм на mm-hmm. что этого перехода я ждала 6 лет. Вот. И вот залетело это видео очень сильно, и все, mm-hmm. и в общем с того момента вот так вот все пошло-поехало, пошло-поехало, и пошло-поехало, пошло-поехал. okay. так скажем.
0: Давай топ-3 темы, которые у тебя круто залетают, которые ты стараешься повторять в том или ином формате, чтобы э, дальше набирать аудиторию.
2: А, ну, понятно, что это мокбанки. Uh-huh. Но опять же, у меня такие мокбанки, чтобы идея я ем, но не совсем мокбанк, тот, который когда человек ест, он чавкает, он там, глотает, да, то есть вот это все под запись. Это я кто ну, прийти, я хочу отдельно как бы, сделать А-а-а. какой-то там на ютубе, то есть отдельно, потому что у меня есть прямо подписчики, которые вот они вот прям, ну, кван. Я делала тут, только, только ела, да. Вот. А в основном, под вот, тем, я, когда что-то ем и вот что-то рассказываю. Uh-huh. Ну, что очень хорошо, понятно, заходит, что понятно про Америку, про отношения
0: и, собственно, про Марсу. Угу. Ну да, то есть, по идее, ты просто рассказываешь о своей жизни, ничего такого ты э, не придумываешь. Это круто, что да, удалось. Да, так.
2: Да, 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 да. Но отдельно это понятно, то, как я одеваюсь, угу. мой стиль, потому что опять же можно разделить просто подписчиков, кто зачем следит. Кому-то интересно это, кому-то интересно это. Это такая многогранность на все темы. То есть, по идее, я просто показываю, как я живу. И все, я так одеваюсь, я то ем. Я вот это вижу, я это поеду. Я, я так называю штуку, то, да, то есть рассказываю какие-то истории из своей жизни, рассказываю, ну, с чем я сталкиваюсь, какие-то моменты замечаю. А, ну, я и говорю, что вот отдельно это по стилю, но я, наверное, пока столько не зарабатываю, чтобы вот именно на этом можно было становиться и показывать свои вещи, там, вот такими, вот mm-hmm. так, Хотя я очень сильно это люблю, и в целом это изначально было моей... Знаете, вот, то есть я хотела mm-hmm. вот, именно, добиться например, того, чтобы мне компании присылали какие-то вещи бесплатно. Вот, я их распаковывала, я их носила, и я, вот, для меня вот это. Или, например, чтобы мне присылали иду, mm-hmm. а я ее и рассказывала. Ну, то есть, какой-то, наверное, у меня такой... Но постоянно, опять же, говорю, что меняется. Сегодня одно, завтра другое, и... Всегда что-то на- надо каждый раз анализировать, типа, и... No. Что-то
0: придумали, да. Угу. Смотри, вопрос такой: мы с тобой в каком-то смысле коллеги, мы создаем также цифровой контент просто другая ниша. И разница лишь в том, что в постсоветском пространстве к блогерству, да даже к журналистике, если честно, относятся очень скептически и говорят: ну, что вы там делаете? Ну, что, ну, микрофон поставила, ну, там кому-то ты позвонила, вот по фейстайму, вот, ну вот вы вот, разговариваете. И это работа. И это, это работа, да? Ты серьезно, то есть, да? Это не работа, девочки, ну очнитесь, окей, вы ничего не заработаете, вообще как бы спускаемся с небес на землю, ладно? <laughs> Давайте вниз. И вот как ты относишься к этому тезису?
2: Ну, если вы видели, наверное, недавно у меня как раз было видео. Мы да, это видели. Как бы, да. да, это не работа, и вообще ты не работаешь, ты вообще ты ничего не делаешь, и вообще ты должна готовить, стирать, убирать, как бы ты женщина, знать свое место. Спасибо. Да, вот. Эм, да ну вот так вот. Вот так вот почему-то заведено по менталитету, что блоги... Не, ну журналистик это все равно как бы все-таки работа. Что ну, да, не знаешь, не для что-то стандарт, То есть они там получают высшее образование, это можно хотя бы послать. То есть ну у тебя да. есть какое-то фундаментальное образование, да, тебя чего-то учат. То блоги — это вообще что-то, это хобби. какие люди пишут, что это хобби, ну, прям вообще в тот момент у меня что становится да возможно когда ты изначально ты начинаешь как коби и это твое типа ты что Отлично делаешь
0: такая.
3: просто
2: ради себя ну вообще по идее ты все делаешь ради себя чего угу. же вот и конечно ты возможно хочешь популярности какой-то медиальности наверное ты это делаешь то потом когда ты достигаешь какого-то определенного уровня это становится работы конечно и а, потому что в той же Америке блогер это работа Люди здесь строят карьеру. Вот э, они там, на ютюбе работают, они там работают э, в остальных соцсетях. Плюс э, это очень тяжелая работа.
3: Mm-hmm. Это mm-hmm. не то, что
2: тебе в офис или на завод прийти, потому что у тебя там с 8 часа начинается смена, и ты знаешь, что я сейчас сам так, там у меня есть начальник, он мне скажет, что мне, я просто посижу в компьютере, поковыряю, да. что куплю и получу свой а, То у блогера все не так. Что наработал, то и получил. Ничего не наработал, ничего не получил. Я могу сказать, что у меня полностью блокировали страницы в ТикТоке. Вот. Э-э- да, у меня было на тот момент, <laughs> сейчас, конечно, вспоминать, это было в июне. Это было в mm-hmm. июне. У меня было 170 тысяч. Ты это пунктов, все меня равно много. заблокировали страницу.
0: Конечно, это для любого это, человека... Бля, жесть. А? это просто для, для любого медийщика, это просто жесть. Это стресс, это страх, это ужас. И Вообще, ну, ты делаешь все, чтобы на страничку. Ты в этот момент сходишь с ума, мне кажется. Просто все рухнуло. Было
2: очень тяжело. Вот, было вот. очень тяжело. У меня был огромный стресс. Я готова была рвать и метать. И я не понимала, Абсолютно. что делать. Тем более, знаешь, ТикТок это вообще, то есть все, это как в трубу улетело, то есть они решили тебя заблокировать, все, у тебя нет никаких
3: контактов,
2: у тебя ты ничего не может, ты не знаешь куда писать, туда, туда писать, туда писать, что это. то есть они захотели ответили, захотели не ответили, как бы шанса после полной блокировки восстановить почти ноль, Скажем, ноль один процент и тогда я даже попала вот на сканерах, то есть я сама там как будто деньги отдала, чтобы типа мне восстановили эту страницу. Ну ладно, как бы. Ну, я готова была вообще, мне кажется, тогда на все, чтобы и поверить вообще во все, что угодно, чтобы мне восстановили эту страницу. Ну, я тогда стучалась во всем мире. Я тогда сделала... Ну, опять же, я говорю, что это... Ну, я такой человек. То есть это в моих руках, и я сделаю все. А остальное, ну, не то, что значит, если у меня не получилось, значит, я просто не смогла на это повлиять. То есть это уже не, это от меня не зависело. И когда меня заблокировали, у меня тогда вообще вся жизнь перевернулась. Я помню, я подумала, боже, это заново там все начинать. Я же на монетизации. У меня же там какие-то там копейки капают. То есть они там еще за месяц там мне что-то должны. Ты как-то на эти деньги рассчитываешь. Тут у тебя все забрали и все. Mm-hmm. И, соответственно, ты, ты ничего не получаешь. И тогда я говорю, я просто... Я писала везде, я стучалась везде, я нашла всех, наверное, тех, кто, компания, кого только можно было найти, и сотрудникам я, ну, всем я писала тогда, и в итоге угу. у меня получилось постучаться там. Через тикток, да, и они мне сказали, что типа твоя страница была идентифицирована, как будто тебе меньше 13 или меньше то там, там лет.
0: Класс, спасибо. Ну, да, не из-за этого
2: произошло, Конечно. это все произошло из-за жалоб. Комментарии? факт, вот, твоя публика может сама тебя как бы и закопать, по большому это счету. Это правда. Вот, ну и вот так, видимо, они пытались меня закопать не раз. Ну, я восстановила страницу.
0: Но все равно всё, какой-то всё ужас, человек переживает, он потерял реально работу. Ну, не у всех просто есть там мужья, жены, которые как-то зарабатывают, и бывает, что ну, человек живет один, у него это единственный источник дохода. И поэтому, когда это происходит, ну, в каком-то смысле мир, мир ну, руш... рушится, да, это тяжело. Поэтому
2: Конечно, конечно. Даже я думаю, что у человека, который даже на этом не зарабатывает,
0: да. если угу.
2: у него есть какая никакая страничка в том, что там в Инстаграме либо еще где-то, и ее блокируют где там фотографии, например, uh-huh. где ты там вообще вот несколько лет просто отдал туда, то понятно, это даже для любого человека это будет безумно безумный стресс. Uh-huh. Это, да. Поэтому здесь нужно знать, наверное, просто права, правила и это, да, их это соблюдать. соблюдать. Но...
0: Отдельная тема вообще.
2: Да. Не, ну по-любому придется, где бы ты ни находился, даже когда ты в офис приходишь, тебе приходится Конечно. тоже там соблюдать какие-то правила. Ты же не в трусах пришел, грубо говоря, то есть есть определенные правила, и тебе их нужно, ну, как бы, держаться. Только вопрос здесь в том, что, например, людям, которые не являются блогером, а которые просто твои да, подписчики, либо просто э, залетные какие-то пользователи, им нужно все. Да?
0: И звучит. можно
2: тебя крутить, вертеть вообще по полной программе, тебе нельзя ничего ни сказать, ни, как бы вот просто читай, терпи, хочешь, блокируй. Как бы, ну, то есть у тебя есть там, да, понятно, какой-то как, варианты там, заблокировать или там еще что-то, но по факту
1: угу.
2: не сильно поможет.
1: Спасибо. Идем С- дальше. Сейчас ты живешь в Сша. Расскажи, пожалуйста, как там относятся к блогерству.
2: Ну, я говорю, что здесь это как полноценная профессия. То есть э, люди сидят на зарплатах, можно mm-hmm. сказать так, да, на монетизации социальных сетях. И, то есть, да, даже рельсы, да. Сказать, что Получают зарплату. Вот. И... Ну, не знаю, я... Покупала тут на днях ноутбук, меня спрашивают, а для чего он тебе, для чего ты его будешь использовать, я такая, я блогер, я буду там делать как бы а, ну типа хорошо, то есть здесь блогер как бы ну, да. любой другой. Профессия. сотрудник какой-либо компании, да, любая профессия, то есть это то же самое, люди там же учатся, а это намного тяжелее, потому что ты сам себе, по сути, хозяин. Если ты свою жопу не поднимешь mm-hmm. сегодня, то денег ты не получишь. Это не то, что ты просто пришел туда-то, там, кто-то там поработал. И плюс конкуренция очень большая. Очень большая конкуренция в блогерстве. Каждый день на ту же площадку YouTube уходят тысячи человек, mm-hmm. которые пытаются начать свою карьеру. Из этих тысяч Выстреливают просто. Мы их все знаем, ну, грубо говоря, сами мы все знаем, там, как бы, как по именам. Вот. Конкуренция намного темнее, чем любой другой, наверное.
0: Mm-hmm. Смотри, одно из твоих видео, где ты собирала обед ребенку своему сыну в школу, оно нам набрало какие-то там нереальные комментарии с такими оборотами, mm-hmm. очень негативными, очень жесткими. И все было потому, что еда, которую ты собирала Марку, твоему сыну, якобы какая-то не такая. И вообще, как так можно, да как uh-huh. вы живете? Как ты справляешься с хейтом?
2: А, вообще раньше,
0: uh-huh.
2: скажем, ну вообще я в хейте живу лет, наверное, 16. с 16. Понимаю. Потому что я начинаю со школы, нет, конечно, 16, я еще в школе, когда училась. У меня 15 лет колола язык, я помню, с того момента все пошло-поехало. И то есть yeah. я вообще такой человек уже как бы закаленный. Mm-hmm. Я в кейте живу давно. И на меня, наверное, это не так. Воздействие, возможно, как на других людей, потому что я знаю, что многие бы хотели что-то там делать в соцсетях или стать блогером, но я не знаю, как тяжело именно справляться yeah. с этим вот кейтом, да? 100%. То есть они не могут это все читать, не могут это все, ну, Бывает очень тяжело. Тяжело от того, что мне очень хочется провертеть. Вот. Не от того, что я там сижу, так думаю, о боже, как я реально могла собрать такую мачку. Что же я положила за такую? Не в этом плане, а в плане типа ответить.
0: Но не можешь. Но,
2: во-первых, если я отвечу как-то даже, да, я начну тратить свои нервы вот, я начну тратить свое время, я понимаю, что это все происходит на моей странице, это как бы мой актив, да, я, я, я не где-то там сижу, там свои mm-hmm. нервы трачу, нет, э, то я начну вот это вот все как бы вступать в эту коммуникацию, а тяжело становиться, да, когда ты уже как-то типа, цепляешься. И у меня вот yeah. до, доходит до того, что я пишу сообщение и стираю.
3: Mm-hmm.
2: Доходит mm-hmm. до того, что я отправляю комментарий и удаляю. да. Yeah. 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 Yeah.
3: Yeah.
2: Да, то есть, вот, да, но я вот, чувствую, что я в этом прокачиваюсь каждый день, конечно, прям все сильнее и сильнее, то теперь я просто игнорирую. Я не отвечаю. Но это скилл. Вот. Угу. Это вообще это просто уровень. Это уровень. просто... тяжело, прям, да, дается. Но я стараюсь, потому что я понимаю, что... Ну, от чего кому-то докажется? Иногда у меня тема возникает типа для следующего моего видео. То есть мне кто-то что-то написал, и я типа так подумала, сформулировала и какое-то новое видео выпустила и что-то рассказала вот именно на, на эту тему. типа того. А так, да, ну это такая серьезный момент хейта. Потому что я не знаю у кого, может, и Моргенштерна столько было хейта, сколько у меня. Потому что мне муж всегда говорит, блин, вот у Моргенштерна вот типа... Вот это вот хейт. Вот на хейти ты, видимо, ты тоже. типа, Потому что у меня очень много.
0: Знаешь, я просто смотрю, ну это реально круто, там тебе пишут, типа, блин, Карина, ты такая тварь, как ты можешь, ты травишь своего ребенка ты просто отвратительная мать. И ты такая, ну да. Да, я мать. Ну да, я такая. Ну, Ну, Я думаю, дэм, окей, она хорошо.
2: Просто скажем так, я вот к этим комментариям
0: я не отношусь к ним серьезно. ну блин, это если люди
2: думают, вот если сейчас мои подписчики, которые мои хейтеры конкретно, они думают, что я серьезно, ребят, я не серьезно, это стёб. конечно, это стёб. если я вам ответила, это всё было в форме стёба. я очень редко, когда действительно пытаюсь что-то кому-то там по-натурям, так скажем, серьезно, я буду сейчас сидеть и объяснять, зачем. И большинство я все перевожу в степ, как бы, типа, ну, мало людей могут понять. Знаете, как в этом э, «Теория большого взрыва», когда Штал да. говорил, мне нужна табличка «Сарказм». Ну, вот эти, типа, тоже нужно, нужно показывать, что это как бы, ну, типа «Сарказм», это типа стёб, это не серьезно. А люди, они реально относятся к этому серьёзно. Ну, с вами что, на научной конференции я вам буду доказывать, что там начаться болезнь, что там, как бы, или почему я положила «это, а не то». Ну, такие моменты, короче, мне
1: беднее, типа,
0: я лучше конечно. знаю, поэтому... Окей. Угу. Yeah. Okay. Нет, конечно, когда ты э, специально не знаешь, я недавно узнала такую штуку, вот сегодня Кристина рассказывала, что реально есть... Я, может быть, просто непрегрессивный человек, я отсталая. Ну, короче, вот только недавно узнала что э, есть такая штука, методика, в рилсах особенно, в тиктоке популярная, если тебя за что-то захейтили, там, не знаю, джинсы не так сидят, еще там помада некрасивая не понравилась людям, э, используй это чаще, чем больше ты это используешь, тем больше э, у тебя развивается вот этот вот пчелиный рой в комментариях, люди кипят, бурлят, и это приносит тебе еще больше и больше просмотров, еще больше новой крутой аудитории. Помимо вот этих вот хейтеров, приходят реальные люди, потому что растут э, охваты, тебя кидают в рекомендации и так далее. И вот я не знала об этом. И действительно, вот как ты говоришь, снимаю для того, чтобы снять. Да, есть такие истории, когда... Но это просто приносит охват. Ну, опять же, да, тем, ну, кто это пишет, не когда... когда, может
2: быть, вы читали или видели, когда мне люди пишут, чтобы я перестала так жрать.
0: Ну, я видела, что ну, да, да. я видела, что пишут из серии. Я помню, я видела, что кто-то написал хейтерский комментарий, и ему ответили, вот, ну, что-то подобное, что-то сказала, и ему ответили, что она так ест, потому что, знаешь, вот мне мама говорила, потому что она ест не губами, а зубами. Я думаю, вот вы это реально. И они там это обсуждают, там одна отвечает другой, там туда-сюда. И я думаю, блин, ну ладно. Да, я не понимаю, окей. Это реально, ну это смешно.
2: Мой любимый, на самом деле, не этот комментарий, мы любимый, когда ты с голодного края. Ну да. Ты оттуда не доедала, тебя Марина с голодом, и ты приехала и начала обжираться. Я уже тысячу раз отмечала на это. Я просто люблю жрать, ребят. Успокойся. Да, и то, что жрать я не перестану. Спасибо, я ем, чтобы жить как бы, мне по-любому придется есть вот, поэтому и я вот эти видео, они сняты все натурально это по натурям, я называю так, это все по натурям если я готовлю какую-то еду я реально так готовлю люди думают, что я прикалываю это не ряшество как они называют либо что-то это постанова Прикол контента моего, что это не постанова. Я, вот, мне не стремно, мне не стыдно показать себя такая, такая я есть. есть. Вот, я такая. Я не задеваю ничьих чувств. И я не пытаюсь кого-то оскорбить. Все пытаются, только меня, на самом деле. И я имею право вот так есть. Я имею право вот так готовить, так одеваться. Это не должно задевать кого-то другого. Я, ну, ну, конечно, я не бери пытаюсь. Бери. И я не... Как вот это сказать, не задевая ни чьих и это вообще не должно колышать, так скажем, как я ем, хочу я так ем. Ну. Это ну, я даже не знаю настолько вот просто просто и элементарно, что даже сложно объяснить.
0: Вообще? Да. Вообще мы ну, так позиционируем свой контент как какой-то более-менее полезный, и мы всегда говорим, что если это помогло кому-нибудь, то мы очень рады, поэтому, друзья, вот если вы сейчас слушаете, и вас там что-то тригернуло и так далее, попробуйте это вывернуть в лучшую сторону для себя и подумайте, почему. Вот действительно... Такая терапевтическая минутка. Да, можете даже поставить на паузу, если вас сильно триггерит, Ну, бывает такое, бывает. Ну, людей иногда что то триггерит, непонятно почему. Если непонятно, то подумайте, может быть, получится это решить. Жизнь станет круче, веселее, и все хорошо у вас будет. На что я надеюсь? Всем спасибо. Едем дальше.
1: Мы поговорим о переезде с тобой. Ты жила в трех странах: в США, в России, в Польше. Можешь ли ты их сравнить? Назвать основные преимущества, недостатки, ну, вот в каких-то конкретных аспектах?
2: Ну, это такая глобальная тема в плане сравнений. Ну, окей, хорошо. Например, вот русский язык чем-то похож на польский предположим, чем-то, да, и построение слов, например, в польском языке очень похоже на русский. И даже если ты не до конца знаешь хорошо польский, то ты можешь некоторые слова заменять на русский, но по построению слов это будет похоже. То есть общаться будет легче. Yeah. То в английском языке, в американском языке э, другое построение слов, другие конструкции, вообще другие слова абсолютно. То здесь нужно об, э, по-другому да, разговаривать, mm-hmm. учиться по-другому, работают другие мышцы на лице. То, например, когда ты говоришь там, на русском или на польском, у тебя практически одни мышцы работают, в этом плане очень похоже. Ну и то, что в страны находятся как говорят и, опять же, этот менталитет, ты ко, мно, ко многим вещам подход похож. А Америка это просто, это, это, это как земля и небо. То есть здесь mm-hmm. нельзя вообще ничего сравнить. И... Все ну ты просто как будто ты приезжаешь вообще в, другую, в какую-то вселенную, вообще в другой мир. И они до сих пор там это все мили.
3: Ты че детки.
2: Это, э, эти, ж, паунды, okay. неделя с воскресенья начинается, хотя рабочий день с понедельника, <свят> то есть какие-то вот такие моменты, как будто нельзя всем, ребята, перейти на километры, на, а, э, не Цельсия, а фаренгейты, yeah, yeah. ну, вот вообще, то все по-другому, и тебе <свят> вот, приходится вот так вот
0: все это mm-hmm. А что по плюсам? Что в США классно, что ну как либо у тебя не было такого ощущения, что круто, то же самое в других странах, где ты жила, либо этого, в принципе, там нет, может быть. Что прикольно.
2: Во-первых, я опять же не могу сказать за все, за все США, да? Да, где ты живу? Это Соединенные Штаты Америки, я могу сказать только вот это то место, где я живу, угу. а, потому что понятно, что а вот у нас так, а у нас так, и там не знаю а в каждом штате по-разному говорить на свой. Мне здесь комфортно. Я чувствую себя здесь в своей Извините. тарелке. Ну, я не представляю, что я могла бы жить где-то в другом месте. Ну, я не знаю, как понятно, что в каждой стране есть плюсы и минусы, и какая-то mm-hmm. страна подходит для кого-то, а для кого-то нет. То есть для меня Америка, это как будто вот я просто родилась типа, не в той стране, но в итоге у меня судьба вот, вот таким вот сложным, возможно, способом, непростым, да, сюда все-таки привела, привела туда, где я должна, в общем, больше. Потому что я помню, когда я жила в Иркутске и переехала в Москву, и мне сказал один мой знакомый, что ну, ты не будешь жить в Москве. Потому что типа для тебя все равно это не то. в другой стране, ты будешь жить в другой стране. Но я даже не могла никогда предположить, вот представьте, где находится Иркут, где находится Америка. Угу. Для нас людей из Иркутска Америка это вообще было что-то, как будто ее вообще нет. Это несуществующая страна. Да, это кино. Мне казалось, ее вообще нет. Это вот это. Я никогда даже не могла предположить, что я поеду туда не то, чтобы жить, а хотя бы даже вот, просто как турист, потому что для меня это было нереально. Mm-hmm. Нереально, очень дорого, очень далеко. Я даже никогда не замикалась, например, что, типа, тебя дитя, он может в Америку поехать. Типа вот. Хотя мой дедушка, он, например, ездил в Лас-Вегасе, был в Сан-Франциско он был. Но мне казалось, что он просто куда-то поехал, и я не знаю, да? но явно не в Америке, он куда-то поехал, ну, потому что мне показалось, что в Америке что-то. вообще как бы что это вообще, это как. И он мне тогда ролики привез и все такое. Ну, то есть, а, это было что-то... Короче, для меня это нереальное было. Хотя я понимаю, что мне было тяжело жить в России в плане вот именно непринятия другой жизни. Mm-hmm. Ты, либо ты как все, либо никак. То есть проблемы у меня были постоянно с внешним видом, как я одеваюсь, начиная со школы. Это то есть школы меня погоняли, да, как я одета, что я одета не так, что там не те сапоги, не те штаны. Я думаю, вот сейчас я в универ поступлю и вообще расслаблюсь. Да, действительно, я там расслабилась, это да. все понятно. И по идее вот это именно навязывание другим людям своих взглядов. Почему я должна жить так, как вы мне говорите? Я хочу вот так. Я до сих пор, например, для бабушки, для своей, очень какой-то странный человек. Фрик. Она что говорит, Карина, ты вообще, ты, вот, ну, она, моя бабушка, мне говорит, что я таких, как ты, не знаю. Ты вообще какая-то, вот, ну просто, как так вообще получилось? То есть ты самый странный человек из тех, кого я знаю. Она
1: Забавно. Окей. Это да, это звучит да. как-то необычно. Да, 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 То есть, наверное, у меня родители до сих пор не знают, как так получилось,
2: потому что, ну, <свят> что я вот с таким каким-то странным, наверное, мировоззрением. Ну, я не знаю, я просто, типа, я... Почему мне в Америке, опять же, возвращать комфортно <свят> и хорошо, потому что я считаю, что люди должны уважать выбор другого человека, мы сейчас говорим, понятно, что все, что в рамках закона, я не говорю там, ну, давайте Конечно. анархию устроим, будем творить все, что мы хотим, да, потому что где заканчивается свобода одного человека, начинается свобода другого, здесь правильно, как да? говорится. где твоя заканчивается, там моя начинается, да. Свобода — это не анархия, как думают люди, что, типа, здесь в Америке ты делаешь, что хочешь. Свобода — это когда люди живут по законам, это когда люди соблюдают правила, И не творят, что хотят, а когда они просто живут по правилам, по законам. Это есть свобода, где уважают твой выбор, где ты можешь реально пойти куда-то и знаешь, что там тебя как бы я не знаю, не пошлют, mm-hmm. типа, по какому-то там признаку, там, а-ля, да, где будут уважать тебя как человека, как просто то, что да, вот просто ты такой. Ты такой да, просто потому что ты такой, ты такой, ты не обязан быть вот таким, как тебя там кто-то вообще mm-hmm. как, представляет. Даже как тебе представляют там э, твои родственники. Вот, например, был же здесь момент по поводу перемены пола, да, что типа в Калифорнии разрешили там детям, например, менять... Ну, угу. неизвестно, с какого возраста, это непонятно, это все обсуждаемо, это все понятно, что здесь очень сложная тема. Да. Но просто хотелось сказать, но явно не как бы если человеку там уже он нормального возраста, как по 17, ну, что у него уже как бы сформировалось, да, понятно, что он там лет по 17, 20 или больше, ну, естественно, не родители должны решать в таком возрасте, что делать этому человеку. Если он по 17-20 годам там, пришел к какой-то своей мыслью, здесь вот такой вот сложный момент. Ну, это же твой ребенок это а не твоя собственность. Ты не можешь распоряжаться вдоль поперек его жизнью. Да, Кто дал понимаю. тебе право? Право родителя — это просто обеспечить какую-то safety, как это, куда, безопасность, да, безопасность своему ребенку. Но не то, что говорить ему, ты вот это носи, ты туда как бы ходи, ты, ты, ты вот это делай, ты вот так вот живи, то тот универ поступил это сделай. И он не должен подвергаться, вот сам то в чем, как бы, вот именно загвоздка, он не должен подвергаться какому-то а, дискриминации от других людей, что он решил вот так сделать.
0: Да потому что дискриминация — это в любом случае плохо, даже если вы за какие-то там благие цели, знаете, там вот это «мы за все хорошее против всего плохого», но в любом случае дискриминация — это плохо. Как бы ее не выворачивали, во что бы там она, к чему бы она хорошему, может быть, бы и не вела. Расскажи, пожалуйста, как как вы переехали в США как это вообще все было, потому что, ну, действительно, как ты говоришь, для многих это кажется нереальным, и я думаю, многие вдохновятся, потому что история у вас очень необычная.
2: Ну, для меня это тоже казалось
0: нереальным.
2: Честно, я до сих пор иногда еду здесь по улицам, смотрю на это все, я не могу поверить. Вот даже спустя уже больше года, и до сих пор не могу поверить, что я здесь живу.
0: Зато ты наслаждаешься. прям... А? Зато ты вот прям наслаждаешься. Вот есть люди, которые ну типа привыкли к хорошему, а ты вот ну ты вот ценишь то, что есть в плане тебе это кайфово каждую вот минутку как будто.
2: Да, я ценю то, что есть. Я живу вот сейчас, это как бы ну вот знаете, нужно вот этот вопрос вот этот так сказать, что типа вот вы снимаете квартиру uh-huh. здесь, вы платите за нее сколько денег, чтобы вы бы могли купить. типа дом в ипотеку или нет, вы бы могли снять что-то похуже и, например, накопить там, типа, на дом. Вот это вот мышление советского человека. Вот у меня просто нет других фондов. Я живу сейчас. Я хочу сейчас жить с комфортом в хорошей квартире, с тремя бассейнами, там, с двумя спа большой, где муж может закрыться в одной комнате, может закрыться в другой комнате, где нам есть где разнести. Да. Я готова за это платить деньги нужно.
1: Вы сейчас ну, находитесь, опять же, в Соединенных Штатах. Планируете ли вы куда-то еще перебираться, или все уже вот точно, это ваше место? Вы точно не планируете никуда переехать?
2: Да, точно, мы никуда не планируем переехать, мы точно здесь остаемся. И угу. недавно, как мой муж сказал, говорит, Боже, какой это кайф, когда ты знаешь, что тебе никуда не надо переезжать. Что наконец-то ты приехал вот как бы туда, где ты хотел всегда жить. Насколько вот мы все, наверное, находились в состоянии вот этой тревожности и стресса постоянно, что нам нужно было переехать. Да? И сейчас, наконец-то, мы достигли, типа, скажем, этой точки, где ты можешь... Порассладишься. Ну, типа там телек, типа там меди, и понимаешь, что тебе не придется потом ее продавать, или тебе не придется там, ну, опять куда-то там вещи складывать, опять куда-то ехать. Я не исключаю момент там, переезда на другой в штат, или, может быть, mm-hmm. в другой штат. Это неизвестно. Как-то, да?
0: То, что США,
2: да, конечно. Ну, это это, топ.
0: Ну, это то, к чему вы долго шли, да. Наверное, отказываться от этого. Плюс вы так выиграли, и все так э, очень вперед. Нет, а ради чего? Ради чего отказываться? Я ей говорю. Нет, вообще,
2: то есть, это даже мысль, она не имеет места
1: тут, скажем так. Потому что Америка это топ. Это максимум, который есть. Коротко и ясно. Да, мы
2: прервёмся. Ну, опять же, я говорю за себя, то есть каждого человека свои, да, свои топ, топ-чатки.
1: Друзья, мы прервемся на небольшую, короткую рекламу. Как да. вы знаете, у нас есть закрытый телеграм-канал «Острые языки плюс». Там мы публикуем бэкстейджи с выпусков. Например, Карина сегодня рассказала нашим подписчикам об отношениях с мужем. Очень трепетная такая тема, интересная. Помимо этого, наши подписчики этого закрытого телеграм-канала самыми, самые первые узнают о том, кто у нас в гостях, потому что наши выпуски выходят ну, через месяц. Через, через два, месяц, да. да, через два у нас это все задолго очень планируется, поэтому вы можете ознакомиться сразу же с новостями, с нашими гостями. И чтобы поддержать нас, то, что мы делаем, вы можете зайти по ссылочке, подписаться, э, оформить подписку на наш закрытый Телеграм-канал. И спасибо тем, кто
0: с нами и кто нас поддерживает. Всем поцелуйчиков. Мы едем дальше. Сейчас мы разогнались. Уже разогнались. Да. Едем-едем куда-то. Поговорим мы о Марке. Это твой сын, и так как у него расстройство аутистического спектра, наверняка возникают какие-то особенности в том, как вы воспитываете своего ребенка. Может быть, вы как-то подстраиваетесь, и вот как, что и почему мы узнаем от тебя сейчас, надеюсь. Хочу начать с того, как вы узнали, что у Марка расстройство. Как это произошло?
2: А, ну вот прям когда мы совсем совсем не знали, так скажем, mm-hmm. без догадок, да, без всего, когда уже практически это факты это стало перед нами, это когда мы его в три года захотели отдать не к трем годам, ну в этом возрасте, а в детский
3: сад
2: больше. Mm-hmm. Вот, и мы сходили в один во второй, и нам как бы его смотрели сами поставить и говорили, что ну, как бы типа, что-то не так. Uh-huh. что это не так. Опять же, хотела сказать, что врачи говорили, что все норм. Ну, понятно, все норм, это просто это задержка, это придет. А вот воспитатели, так скажем, вообще, да, вот они, которые, наверное, больше контактируют с детьми, чем педиатры, я так понимаю, ну, а, они говор- начали намекать на то, что как бы, типа, что-то, что-то не то.
3: Uh-huh.
2: Вот обратитесь туда, обратитесь туда. И я помню... Вот как раз я пошла к психиатру, и психиатр все это поставил под таким вопросом на тот момент, ну, что, что у него уйти. То есть это было под вопросом. После этого мы ходили к... Это я могу сказать, что к психиатру больше мы ходили к русскоязычному, после этого mm-hmm. к психологу мы ходили русскоязычному. И вот эта вот психолог, она с нами там что-то разговаривала, и она как раз посоветовала нам один центр. В этот центр я зашла на их сайт и я просто тогда обомлела цен на их э, сессии. То есть они типа проводят, ну, например, там две недели, ты ходишь постоянно, каждый день, когда ребенка отводишь, э, и вот э, цены там были просто космос. Это а занятие с психологом. Это хм?
0: а, извини, это на занятие с психологом высокие цены.
2: Э, нет, мы были у психолога, и психолог uh-huh. потом нам посветовал uh-huh. центр, да, где занимаются с такими детьми. А, я сказала, вот этот центр очень хороший, туда приезжают родители с детьми со всей Европы.
0: Uh-huh. Поняла. Так.
2: А этот центр находился прямо рядом с нашим городом. Вот. вот так. Вот судьба сложилась. Вот. И, конечно, я туда обратилась, и они сразу вообще быстро все, то есть они все давайте там приезжайте на следующей неделе и вот мы приехали, как раз Марк поступил на вот эту вот, так скажем, терапию там была нейрологопед сенсорная интеграция, массаж бассейн, ну в общем много всего mm-hmm. это как типа, такой лагерь, ты приводишь ребенка там на 3-4 часа он там э, ходит по разным как бы, занятиям, с ним занимается и потом ты едешь домой, на следующий день опять, то есть суть в том, что ты каждый день приводишь его, потому что его делают различные процедуры типа микрополяризации мозга, mm-hmm. есть, там, такую, опять же, которые они все вот я говорю, что все эти аппараты заказывали из России, потому что придумали их в России. Все микрополяризации, все биопластическая коррекция, много каких-то других аппаратов люди придумали там, и вот они заказывали mm-hmm. оттуда. Вот. А, и когда мы уже приехали в этот центр, там вот руководители, директора. Муж и жена, и у них есть тоже дети, и вот эта женщина, ну просто мировые люди, очень крутые, ну прям вот вообще понимают, что они делают. И она сразу сказала, а как можно не понять, что у ребенка аутизм? Ну вот как можно не понять, почему врачи не ставят диагнозы? И я вот сейчас уже там пару лет, я понимаю реально, как можно не понять, вот э, ну, насколько родители хотят себя, наверное, вот как типа отговорить от этого всего, ведь угу, по факту да. очень легко понять. Есть прям красные флаги конкретные, по которым ты точно понимаешь, что вот это вот как бы... Оно. Это оно. И, конечно, это было все очень больно. Это слышать и принимать. Ну, как бы это, это было очень тяжело. То есть, мне сейчас пишут несколько, ну, иногда мамы, у которых у детей под вопросом, типа, вот это расстройство. Mm-hmm. И они меня спрашивают, как будто они хотят от меня услышать, типа, нет, это не это. Вот мне кажется так. Хотя по факту, все, что они говорят, я им говорю, ну это, скорее всего, как бы Ну, потому что вот есть разные флаги. И как раз я хотела записать новый вот этот вот свой разговорный, так сказать, блог. Uh-huh. а какой-то, наверное, вот этих вот разных планов собственно, поддержки какой-то, чтобы родители, мамы, они... какую-то, наверное, психологическую поддержку оказать. Потому что это очень тяжело принять. Это. То есть ты понимаешь то, что, вот, во-первых, твоя жизнь никогда, скорее всего, уже точно не станет прежней, что твой ребенок он не будет такой, как ты себе представляла, что он будет вообще другой, и, скорее всего, если ты строила какие-то планы, mm-hmm. это ну, не суждено будет осуществиться. Ну, то есть это, конечно, все очень больно принимать и очень тяжело, но это нужно, потому что, ну, тогда получается какой-то сам самообман, и чем ты быстрее это примешь, тем быстрее ты начнешь что-то делать. Плюс, конечно, когда ты об этом узнаешь, тебе кажется, вот я сейчас найду, типа причину, я сейчас найду волшебную таблетку, я просто дам эту таблетку и все это сразу пройдет. Я просто буду глютен ему не давать. Да, как люди пишут. Возможно, да, это работает на ком-то, но это не работает на всех. Это не работает вообще. То есть, ну, а утиска и то, что работает на одном, не работает на всем. И да, мы тоже начинали сразу, там все, мы сейчас все попробуем, мы это сделаем, мы это сделаем, диета, там все возможные занятия, коррекция, там витамины, бады. Все, 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 сейчас анализы сдадим, мы сдавали все, и на эти органические кислоты, и на аминокислоты, на все сдавали, прямо сами, ну, их никто не мог расшифровать, прошел больше, понятно, генетические тесты на все, те кажется, что вот сейчас ты вот найдешь ключи,
0: ее угу. ну, как бы, ну, не
2: мы, мы не нашли. Может, кто-то и реально есть, люди, которые находят какие-то там врожденные патологии, там, патологии, например, в кишечнике, либо там какие-то аллергии, либо какие-то там ну, вещи, и они что-то там корректируют, и у них как бы идет на, э, на улучшение, прям вот типа заметно. Но по факту, когда ты вот это ищешь, когда ты это все делаешь, там, год-два, ты просто устаешь, ты просто выматываешь от этого всего, и ты просто не хочешь, ничего слышать, там, типа какие-то... Э, ну, люди начинают мне что-то писать, нет, ты просто не хочешь что-то слышать, потому что ты устал. Ты устал что-то искать, э, вот это вот э, как бы, кормить себя какими-то обещаниями, что ты сейчас что-то найдешь, и ты вот пофиксишь, и ты у тебя станет нормально я не говорю о том, что мне нужно искать. Не нужно, конечно, понятно, что нужно искать, нужно что-то делать, это безусловно. Но не нужно надеяться, что ты вот сейчас как быстро это найдешь, быстро там что-то починишь, и все станет как было. <связывая> вот это вот на образуру кидаться. Ну, я не знаю. Типа, <связывая> нужно посидеть, наверное, немножко прийти в себя подумать, а потом уже с каким-то более так четко начинать действовать, что-то делать, наверное, так.
0: Наверное, то, о чем ты говоришь, это самое сложное, когда вот не просто принять, а принять и ну вот успокоиться, как смириться, что ну вот теперь так и ну как нужно жить дальше, и жить обычной жизнью обычного человека и как делать все, что ты делал раньше и воспитывать ребенка так, как бы ты воспитывал его раньше и не делать ничего, что тебе не знаю ну портит твою жизнь. не не уходить вот в это, положить жизнь на то, чтобы исправить ситуацию. Ну, конечно, делать надо, да, любой любящий родитель это делает. Ну, да, так есть, но это все равно очень, наверное, тяжело,
2: как бы, типа, ну, смириться вряд ли, ну, я не знаю, мне кажется, вот прям смириться не получится, да, смириться, это как будто, типа, отпустить, так скажем, типа, вообще отпустить и, как бы, и вот, ну, ну, говорит, как будет. Но я могу сказать, что, например, у меня здесь появилась одна знакомая. Вот такая, она живёт в другом штате. И у нее тоже Марк. Я говорю, надо было по-другому назвать. И тоже вот у аутизм у него, и он старший, когда ему надо. И вот мы с ней вообще просто на одной волне. Вот ему просто уже как бы... Вот эта тема, она уже просто Вымотала. То, что ты постоянно находишься в каком-то поиске чего-то. Вот этой вот истины, так сказать. А почему это с тобой случилось? А что не так? А вот, может, если я сделаю это, а может, если я сделаю то, это все будет хорошо. Mm-hmm. Ну, типа, вот как бы так. Ты просто от этого в какой-то момент успеешь и понимаешь, что ты, ну, как бы... Есть действенные способы. Там, есть там, терапия, например, да? Действенные... А, вот эти вот занятия какие-то. Вот именно терапия очень-очень действенная тема. И вот это работает, это нужно
3: делать.
2: Но не то, чтобы все там пытаться сразу захапать, и как бы ребенка, я не знаю, там, посадить на все диеты мира, как бы, и думать, вот это помогает, и повышать себе, что это помогает. А по факту, как бы, это делает только хуже.
1: Угу.
2: Такое тоже может быть.
1: Вообще, в странах бывшего Союза до сих пор Многие настороженно относятся к людям с раз, потому что не знают, не понимают причин поведения, возможно, выборов таких людей. Сталкивалась ли ваша семья с чем-то подобным, с негативом на этот счет? Пока вы жили в Польше, или если же вы, возможно, приезжали в Россию за этот период? И как это вообще было?
2: В России я не сталкивалась, потому что мы там совсем немного были. С Марком, ну то есть, и он еще был маленький, и там как бы, ну, мы ходили там тоже к различным педиатрам, и когда уже было понятно, что как бы у Марка аутизм, да, то есть в России говорят, что у него задержка речи, даже не развития, так скажем. Вот. В Польше тоже это все, там типа задержка развития, задержка речи, тоже все непонятно под вопросом. А, не могу сказать, что в Польше я сталкиваюсь. Опять же, Марк был в таком возрасте как бы маленьким.
0: Ну, списывались, списывалось нет. все на возраст я кажется.
2: могу сказать одно, что просто больше нет подхода к таким детям, mm-hmm. то есть они не знают что с ними делать, если ты в Америку приезжаешь и здесь сразу ты приходишь к педиатру, здесь вот просто есть система по которой они сразу пускают ребенка, вот это, вот это, вот это, вот это как бы сразу, никто не будет сомневаться, стоять и говорить ой, мы не знаем, что это, это может то, это может это, как бы то есть людей выработанная годами схема, то в Польше ее нет. Они не знают, что делать с такими детьми. Нет нормальных центров, нет нормальных детских садов, нет нормальных групп. Ничего нет. То есть эти дети, они просто вот так вот, как бы непонятно, там где-то шатаются. В России что? Домашнее обучение также пытаются изолировать их то есть никакой Ну, есть... Я, я понимаю, что сейчас, возможно, кто-то там скажет, что, есть, ну, наверное, есть какая-то инклюзив. Но это просто единицы. Это я не знаю, где это я тут. Да. То есть здесь же, например, в каждой школе есть этот клад, где дети расстроятся муче, естественно, к аспектам. Дети полностью интегрированы в общество Они ходят в обычную школу. Да, у них спецкласс. Но по факту от них никто не открещивается. Они живут такой же жизнью, как и все. Понятно, что это их мир. То у нас у каждого свой мир. с этого. И каждый человек, он тоже странный со своими как бы заморочками. Да. То я могу сказать, что я хожу, например, на курс английского языка, и эти курсы проходят в высшей школе. Mm-hmm. Высшая школа ⁇ это когда там какие-то подростки, там 10-12 класс, ну типа того. Mm-hmm. И там тоже есть эти люди. Эти, их уже нельзя назвать детьми. Угу. Ну, да, ученики да, с расстройством и также за ними прикреплен педагог который с ними ходит то есть эти они не сидят дома они ходят куда-то угу. они ходят в школу они ходят на занятия то есть понятно что это все долго это долго ждать эту терапию очень долго долго ждать какого-то врача долго ждать там а, вот этого ну, как они, вот эти вот психологи, потом занятия, вот это, occupation вообще любую терапию очень долго ждать, потому что очень большая очередь, и все находятся, грубо говоря, на равных условиях, потому mm-hmm. что ты пошел, бабки заплатил, и тебя взяли. Нет, ты будешь ждать как числе, даже хоть у тебя там триллионный вообще пофиг. Нет, понятно, если связи есть, я думаю, что можно что-то порешать, но по факту, если ты придешь и деньги положишь, я ничего не решишь вот, по наверное, да. А, а так, очень долго всего ждать, и ближайшее, что можем предложить, то есть ребенка сразу берут в детский сад, он сразу берут в школу, с этим нет никаких промедлений, нет никаких очередей, то есть вот мы приехали, мы сходили к, к педиатру, и Марк буквально уже там через два месяца, он пошел уже, то есть в сад. Была у него там оценка какая-то, ну mm-hmm. ты знаешь, что тебе нужно делать. Yeah. Просто yes. знаешь, ты не ходишь, ты не ходишь ролобу к другому, и питаешь, там, что тебе делать, сам там что-то ищешь, как бы э, э, типа здесь тебе говорят, вот так, вот так вот делай, как бы, и, ну, а дальше там, если ты хочешь искать, там, что-то, там, по, я не знаю, по может, анализам крови, либо еще там каким-то антислам, то как бы это уже нужно искать других себе самому этих врачей. То есть они будут делать по своей системе, просто и все, mm-hmm. так скажем, по общей принятой.
0: Смотри, для тех, кто не понимает, не сталкивался, не видел, не знает, ты можешь, пожалуйста, рассказать э, какие-то несколько особенностей, чем отличается поведение Марка от любых других детей? Именно детей, потому что ну, дети, они по-разному себя ведут. Что может э, дать понять, что у этого ребенка аутизм? Ну, опять же
2: говорю, что аутизм аутизм рознь. Mm-hmm, да, в основном можно понять это так, что по каким-то звукам, которые эти дети издают, это могут быть разные звуки у всех разные. Mm-hmm. Кто-то может, например, не только издавать звуки, а еще делать какие-то движения, предположим, руками. Он может не издавать звуки, но он будет делать движения руками. Это могут быть хлопки, это могут быть какие-то как крылышки вот так, это вот может руками махать. Ну, такие стереотипные какие-то движения. <настинной> вот, он не будет, скорее всего, идти на социальный контакт с другими детьми, потому что ему просто это не нужно, он не видит в этом как бы необходимости, он не будет играть, наверное, в игры, то есть он не понимает, знаете, какие-то игры, ну вообще вот Марка учил идти ну, с другими детьми играть, он ходит на терапию, он играет с другими детьми, но это, я говорю о таких чертах, которые на площадке, например, можно увидеть, то вот это. Но разные бывают дети. Бывают дети как бы нейротипичные, они не хотят ни с кем играть, то здесь тоже можно сказать, что именно у аутизма будет издавание вот этих вот звуков непонятно. Могут быть э, не только звуки, бывают дети уже, которые разговаривают, они могут, например, повторять слова. Вот он будет сходить и повторять какую-то фразу одну и ту же. Он может, чтобы мама его повторяла, какую-то вот, типа, ты пока мне не ответишь так, как я хочу, я типа не ускокаюсь. Или он будет постоянно вот одну фразу, говорить, 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 в и делать какое-то одно и то же движение. Он может ходить по кругу, он может мочать, может там, ну, кричать, наверное, тоже может. И руками махать. И... Но головой биться не будет. Mm-hmm. Но здесь уже зависит от степени, опять же, mm-hmm. от степени самого аутизма, от степени э, коррекции, которая была приручена. И, ну, вот, например, по крайней мере, мы вспомнили себя, мы воспитываем Марка как обычного ребенка. То есть это не то, что он пришел и начал где-то орать. Нет. Ему нельзя нигде орать. Ему нельзя мучать, ему ничего нельзя. То есть к нему отношение именно как к обычному ребенку. Это Если здесь тихо. мы сидим тихо, значит здесь мы сидим тихо. Если мы пришли в ресторан, значит ты не бегаешь, и не ничишь, и не кричишь, ты сидишь здесь тихо. Это, конечно, тяжело, и мы всегда пытаемся быстро поесть и уйти, но в целом мы ему не даем спуска в плане того, что вот ты типа аутизм, аутизм и ты особенный, поэтому ты можешь здесь как бы вести себя как хочешь. нет Такого
0: нет. А есть что-то, что вы делаете намеренно, чтобы э, как-то помочь скорректировать, Марку помочь скорректировать его поведение, если он вдруг, ну вот все-таки да, вы там договорились условно, что пожалуйста, давай вот так, здесь мы ведем себя тихо, потому что то-то, 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 а он э, не воспринимает это. Есть какие-то, ну так, лайфхаки, если так можно выразиться, какие-то там методики специальные, которые вы применяете чтобы он лучше Ну да,
2: иногда, например, я Марка беру на руки и начинаю крутить,
0: uh-huh.
2: <laughs> чтобы как-то его отвлечь, отвлечь, я начинаю его крутить, и, и, ну, либо муж берет его как-то на руки, например, и тоже начинает, может его там или крутить, ну, какие-то делать физические такие упражнения, uh-huh. вот. Пытаюсь его как-то отвлечь, но он там не будет себе там с телефоном смотреть, например, на или еще что-то, Такие моменты. Когда уже ситуация выходит из-под контроля, то мы просто собираемся и
3: уходим. Uh-huh.
2: И все. Вот так. Потому что, ну, я всегда говорю, то, что позволительно трехлетнему ребенку, не позволительно шестилетнему ребенку. Вот и все. То есть у меня тоже есть свои какие-то... Uh-huh. Ну, типа, я не дам, я никогда не забуду, как я летела. Я никогда не забуду, как я летела, значит, в самолете из Москвы в Иркутск, шестимесячным марком, которого я постоянно качал, я сидела вот, вот на первом ряду, и сзади меня была мама с ребенком, и ее ребенок постоянно стучал мне ногами э, в спинку, а я сидела с маленьким ребенком. И его мама, она ему ничего не говорила, потому что, ну типа, вот он такой. Ну, это, конечно, вот, не вот так вот он себя ведет. А то, что я там вообще просто по всем углам шмырялась, и как бы даже мне в туалет приходилось уходить, чтобы у меня ребенок не плакал, и я его могла как-то успокоить, потому что мне, то он меня за волосы хватал, как ребенок, который с да, сидел. Его маме делали замечания уже на тот момент практически все, чтобы она угомонила своего ребенка. Ей было вообще далеко насрать. И вот я могу сказать, я не знаю, что было с тем ребенком, какое у него расстройство и есть у него расстройство. Но я бы не дала Марту сидеть и долбить в чужое кресло, простите, даже с его расстройством. Есть вещи, мне И нужно брать себя в руки и как-то.. Ну, пытаться с ребенком хоть что-то, но если сейчас такая ситуация, тебе нужно идти сейчас в самолете, значит, нужно что-то, потому что здесь момент в том, что перед тобой сидит тоже мама, у нее тоже маленький ребенок, да, то есть это не просто там кто-то там, да, ну сядьте тогда друг за другом, пусть он сядет за тобой и долбит тебе, например, тебе маме в эту спинку. Ну типа, ну как ты бы хотя бы, если бы есть просто такие люди, которые типа, вот у меня такой ребенок, и он вот такой, и мне насрать, что он там орет, и мне настраивает, что он там ну, как бы ведется как хочет. Вот. И, при том, что, например, ребенок может быть без расстройства и абсолютно обычный. то я даже марку с его расстройством не позволяю так себя вести. Вот вот, вот в чем как прикол.
0: — И он откликается? Он на какие-то ваши разговоры с ним, на какие-то воспитательные моменты откликается и действительно из раз в раз ведет себя так, как вы условно там обговорили?
2: А, — Да, он откликается и он знает, там, это нельзя, uh-huh. знает фразы нельзя, не трогай, отойди, подойди. Ну, то есть мы с ним как солдат. <связать> такие, то есть очень короткие команды должны быть, не нужно там разглобольство, да, пожалуйста, принеси мне там оранжевую там, с кружку, что-то такое, нет. Все должны быть такие просьбы максимально простые, короткие, стой, иди сюда, нельзя, дай руку. Вот такие команды. Ну да, вот это он все делает. Но изначально, когда только вот это все начиналось, он вообще просто, ну ну просто инфузория туфелька, я по-другому не могу назвать. То есть, не то, что мать, да, вообще ничего не не видит, не слышит, ни на что не реагирует, ничего не понимает, вообще ничего не понимал. Ты просто, ты вот как-то с деткой разговаривал. Это, конечно, и потом постепенно также же и горшку приучали, так же, как всему. Нервы нужны, нереальные, просто железные. Это очень тяжело. Я не буду говорить, 100%. как бы кривить душой, это очень тяжело.
0: И я так поняла, что такая история будет всегда, то есть эм, невозможно как будто это излечить? Именно вот прям совсем-совсем?
2: Да, я не знаю, можно скорректировать и mm-hmm. можно, наверное, полностью ребенка вывести до состояния, так он, скажем, он не будет уж прям совсем там, не или, там но он будет не поделяться, mm-hmm. так скажем, да, он будет максимально интегрирован, максимально социализирован, максимально все. Я могу сказать, что с Марком ходит э, в класс мальчик, mm-hmm. которому я бы никогда в жизни бы не сказала, если бы он не повторял постоянно «пока-пока», «goodbye», «hello», постоянно бы не повторял вот эти фразы, я бы никогда в жизни не сказал что что-то не так. Также ходит, например, на терапию мальчик. Вот, вот, он вообще абсолютно нейротипичный, обыкновенный ребенок И он тоже ходит вот туда на терапию, то есть у него тоже вот такое расстройство. Он стрелит, он ведет диалог, он разговаривает он ну вот когда уже они например как там их вытягивают 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 они начинают разговаривать и я говорю вот они могут типа загоняться на какую-то тему очень долго ее обсуждать и уже все кругом устанут уже не будут хотеть это слушать да и он будет поста- повторять 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 вот одно и то же вот как бы слово одно и то же фразы и вот типа долбить, 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 что там уже просто типа долбить. как бы я говорю вот у моей знакомой например она рассказывала ее ребенок заходит влит там несколько вот людей стоит, и он каждому говорит «good morning», «good morning», «good morning», «good morning». И пока ему каждый не ответит, он не успокоится. Он не успокоится. Uh-huh. Вот такие моменты. Или, например, услышит какое-то новое слово, не очень хорошее, и тоже будет его говорить, и даже не понимает, что он там что-то плохое обозначает, uh-huh. а все люди будут шутать, типа «это что я?» «это что у меня?» типа, кого, да? okay. Вот, или, например, или он в машину там сядет и будет тоже, типа… А, включи мне музыку, включи музыку, музыку для меня, включи, включи, Ну, то есть вот какие-то такие моменты, пока ты это не сделаешь, или пока ты не ответишь так, как вот он хочет слышать, он не успокоится. Mm-hmm. Говорю, я у Марка такое, ну, он не разговаривает, но я у него, по крайней мере, не замечаю. Единственное, что я замечаю, что Марк очень сильно устремленный, вот если он хочет что-то. Он найдет тысячу способов. Он задолбает. Вот если вот 7 вечера, например. Вот если он сейчас решил пойти спать, он делает все, okay. чтобы сейчас пойти спать. Он будет тебя дергать. Он будет ныть. Он будет тебе показывать, что он ляжет там. Он обнимет там. Он будет вот все показывать. Вот при том, что, например, это менеджер, Я складываю посуду сейчас. Мне как будто я не могу сейчас пойти, потому что у меня есть. Он тебя задолбает, так? Да? Что ты все равно все бросишь и пойдешь и не спать. Не, ну это как. Окей. Да, целеспреплнностями занимались.
0: Насчет материнства последний вопрос. Ты давненько стала мамой относительно. И хотела узнать, не хочешь ли ты еще одного ребенка, и почему, если да, почему, если нет, как вообще. Тебе это роль?
2: Быть мамой? Ну, хорошо, отвечу на на первый вопрос. Мы не планируем. Мы не планируем, и сейчас мы не хотим. Скажем так, на данный момент буду говорить, потому что у меня сейчас есть Марк, и я не знаю, во-первых... Да, довольно э, маленький. Грубо говоря, какой... какой, ну, Я не знаю, какой будет... э, у меня второй ребенок, я знаю точно, что я вот твоих таких, вот я не почему, ни одного выше крыши. А, например, многие говорят, роди себе нормального ребенка. Что да, это ну, значит роди себе нормального ребенка? Это самое, наверное, ужаснее, что можно сказать. Конечно. Потому что у меня уже есть ребенок, или типа, роди себе нормального ребенка, и ты почувствуешь, что значит быть мамой. В смысле, я и так мама. Нет, В любом случае. Ну, то есть, как бы, в любом случае я мама, и в любом случае как бы, есть как есть, да. А вот дальше конечно, могу решать, рожать мне еще одного ребенка или нет. Я говорю, что на данный момент э, это точно нет. процентов Вообще. Ну, типа, я, я как-то даже не хочу, потому что у меня есть цель номер один вытянуть марка до той, как бы, степени, до которой я могу. И сейчас все силы я только могу в него... Быть. Ну, не получится, значит, не получится. По крайней мере, я буду знать, что я сделала все, что я смогла. А не то, что я переключилась да, а, на второго ребенка, а на это вот типа, ну, растет, что растет. Или, например, говорят, родители типа, еще одного, чтобы тогда было, э, хоть кто-то мог позаботиться о марке. Слово, я так рожаю ребенка и говорю: вот ты. Давай да! для того, чтобы позаботиться. То есть вообще по факту как бы, ну не обязательно. Да? Чисто вот чтобы заботиться о Марке. О нем кто-то должен позаботиться, поэтому я еще родила одного ребенка, чтобы позаботиться. Вот, вот не серьезно, люди так и рассуждают. Они реально так рассуждают. А вот если что с вами случится, то Марка получается как бы никого типа не будет. А так... А так ну, да, ну, еще у ребенка. Да. да. Классно. Класс. Я могу сказать, что этот случай здесь в Америке есть специальные центры, где как бы, ребенок, ну, грубо говоря, человек или ребенок, взрослый, неважно, с какой-то десбилитесь, с какой-нибудь расстройством, инвалидностью, он на учете стоит в этом центре, и если что-то даже случится, то mm-hmm. о нем позаботится. Он не останется один, то есть, э, ну, возможно, там, в России или где-то, он не останется один, и просто туда, в психушку, либо еще куда-то, то здесь о нем позаботится. Я я не переживаю на эту тему, тем более, типа, ну, если меня не ставят, я думаю, вряд ли я буду
0: на тот момент беспокоиться о том, как попасть. Просто это так звучит ради себе нормального, и вот каждый раз вопрос... Я просто не первый раз такое читаю, такое слышу, и у меня каждый раз вопрос, а этого выкинуть или как? Или куда? Окей, нормального, ладно, он есть, а вот со старым что? Ну, его-то куда, ну, типа можно еще какое-то решение утилизировать как-то надо я извините <связательно> говорю такие и, вещи это, это еще ну, ладно ужасно.
2: это еще ладно например когда люди такое говорят которые вообще не понимают что они говорят и они вообще не в теме типа да они вот как бы не mm-hmm. сталкерся не знаю стал. мне один раз написала кто это был комментарий где мама у которой такой ребенок и она сказала вот у меня первый ребенок аутист и я типа родила еще одного ребенка и он как бы не мне аутист Скажем так, И вот я желаю тебе да, э, родить еще одного нейротипичного ребенка, чтобы прочувствовать себя, какого быть мамой, э, типа нейротипичного ребенка. Я, честно, я просто, блядь, прилетела с этого. Ты уже мать, у тебя уже ребенок аутит. Как ты у тебя поворачиваться, так сказать. Просто как ты можешь вообще так говорить? Ладно, там кто-то там, Да. Как бы человек, который вообще не знает, что это, uh-huh. а когда у тебя у с тобой такой ребенок, то да, тебе вообще было не стыдно просто такое произойти, что ты ты, а кто ты, ты сейчас, а там что? Мне просто даже жалко а, таких детей. Да, конечно, детей. Какому буллингу они подвергаются, даже с их стороны. Да, самой. у себя дома, да. Это Я страшно. Это страшно. И если тебя не принимает, например, общество, и суть то в том, что вот, Бурению-то подвергаются и родители же, правильно? Потому что они же не воспитали. Да. Они же получаются. У тебя ребенок просто невоспитанный, оказывается. Ты просто его не можешь научить. Кор- есть, Ты его не можешь там научить нормально себя вести в обществе. Ты не занимаешься его воспитанием. Ты посвящаешь время только себе и т.д. и т.п. То есть они подвергаются буллингу, соответственно, потом они приходят домой, они понимают, что скорее всего это вот из-за этого, из-за этого ребенка, так скажем, и они будут его подвергать этому буренку вот и все это вот так работает поэтому здесь зависит от общества где живут вот эти вот дети эти родители да, которые это? тоже не выбирали простите что у них вот, родился такой ребенок они не выбирали они не говорили вы знаете я хочу родить тот моя или я хочу там чтобы вот он резидентом, типа стал это что будет ребенок не может как бы это э, выбор ну то есть э, я такого ребенка родила все но
0: я не выбирала, что он будет такой. Uh-huh. Спасибо тебе. Это, наверное, не очень простая для тебя тема. И спасибо, что ты об этом рассказываешь. Не только у нас, ты активно рассказываешь об этом блоге. И это, на самом деле, очень круто, потому что просто, когда это вот между делом происходит, просто в видео, как будто, ну, это часть твоей жизни, не как будто, а вот это часть твоей жизни. И для людей, которые это смотрят, наверное, это тоже со временем становится таким... Ну вот как будто между делом, да, это так, и все. это ну, не это особенность, это не дикость, это нормально, да. Так бывает, бывает, что люди рождаются в бесконечности, так бывает, бывают люди солопец ну, да, Бывает.
2: И, и мне бы, наверное, хотелось как раз вот этим донести до людей, которые, во-первых, у которых есть такие дети, mm-hmm. что это как бы... Ну, это конечно, дети, есть, да. да? Ты можешь жить дальше ну, mm-hmm. в своей жизнью. Пусть она не будет супер полноценной, как ты себе ее представляла или рисовала. Но так случилось, и как бы ну да, это больно, ну, все такое, понятно. Э, чтобы они не скрывались, во-первых, не уходили в себя, вот такие, и для людей, которые не знают, что это такое, чтобы они, наверное, знали, да. что вот так бывает. И это не зависит, и как бы и сам это прикол у вас, и у всех тоже может так быть, чтобы вот эти вот люди, которые пытаются что-то плохое сказать, не понимают, что вас тоже может коснуться. Mm-hmm. Как бы это, от этого не застрахован вообще никто. Конечно, стоп. И нет никаких тестов, никаких, я не знаю, даже я могу сказать, что есть видео на YouTube, я это давно смотрела, но старая. Одна девушка, одна семья, они очень сильно хотели детей. В общем, у них не получалось, не получалось, там, я не помню, делали они там сколько-то ЭКО, ну, в общем, короче, кое-то были, сделали ЭКО, она там делала кучу гормональных препаратов. в общем, и располнела, и, ну, было все это тяжело, понятно, ЭКО, mm-hmm. потратили кучу денег, и понятно, что когда делают ЭКО, там, типа, они отбирают там, грубо говоря, эмбрионов, вот, Да, самые такие,
1: живучие. А,
2: да, да. И в итоге вот у нее двое детей, мальчик и девочка, ну, они оба аутисты. Поэтому думать о том, что... Да, тест вас спасет. Это это было ЭКО, то есть там уже отбирай. Они абсолютно внешние, обычные, но они оба аутисты. Поэтому тут есть то, что... ну, много факторов, и никто не знает, почему так происходит. Никто. Если бы вы не знали, вы, наверное, бы тоже что-то бы сделали.
0: Uh-huh.
2: И с каждым днем таких детей становится все больше и больше.
0: Это, наверное, еще из-за того, что об этом просто начали говорить. Раньше бы это списали на то, что, ну, вот задержка в развитии бывает, да, ничего такого вообще. Нормально.
2: Нет, таких просто раньше ставить диагноз, не были А, ну
0: вот, их просто иди. не было, да, убирали. Это как в Советском да. Союзе... Но... Это
2: общество, да, от общества, 100%. Вот как... можно сейчас тоже
0: так делать. Но это просто как в СССР, в СССР говорили, что... Ну, как мне мама рассказывает, говорили, что все люди здоровы. у нас, в принципе, здоровая нация, и, ну, не может быть э, больных людей, в принципе, больных. Единственный больной человек, который может быть, это если он психически нездоров. Все, они вот лежат э, в клиниках, остальные все здоровые. Если на улице ходят, здоровый. Ну как? Вот так.
2: Ну, если так говорили и так воспитывали, то о чем можно вообще когда-нибудь... Ну, это, конечно, страшно.
0: Это просто страшно, вот что хочется сказать. Я не знаю, как... Если такое людям
2: рассказывали, то, конечно, вырос ну, вот вот такое поколение, которое, так скажем, так читает.
0: Да. К сожалению, так. Но я надеюсь, что... Я не то, что надеюсь, Сейчас, знаешь, еще такая интересная история. Сейчас появляется много разных эм, центров, где это очень связано с творчеством, зачастую, например, какие-то кружки актерского мастерства, где э, только дети с синдромом Дауна или там только дети с каким-то определенным расстройством и так далее, или не дети, а вообще люди. Есть отдельные театры и так далее. Единственное, что это только-только вот начинает набирать обороты, хотя на дворе 2023 год. И, казалось бы, мы все давно вот в этой вообще в невероятном каком-то прогрессе, но не, не со всех сторон. И, конечно, жаль, но здорово, что это наконец-то начинает потихонечку входить в Россию в норму. И рано или поздно, да, людям с различными синдромами наконец-то начнут реально помогать, и они начнут реально жить. Поэтому это хорошо.
2: Самая большая была бы помощь. Это mm-hmm. если бы общество знало бы да, о таких людях да, и не бы просто к таким людям сознанием, так скажем. Они бы знали, что вот есть такие люди и должны вот именно вот этим
1: пониманием, вот пониманием, о, да.
2: уважением, пониманием, да. И поэтому да, мне бы хотелось частично, наверное, каких-то там, типа, популярности, так скажем, да, mm-hmm. в каком-то степени, чтобы как можно mm-hmm. до большего людей донести и показать. Чтобы вот так бывает, я ничего не говорю, я, я бы все отдала просто, чтобы у Марка все было как бы понятно. И если так произойдет, то, конечно, я скажу, что вот, вот так вот случилось, вот мы сделали то-то-то, и вот мы достигли каких-то вот таких результатов. Но я точно знаю, что я не буду продавать, например, за деньги, то, что если мы вот что мы делали, я не буду продавать эти деньги, эту информацию другим, mm-hmm. там, родителям, которые... да, я просто поделюсь, я скажу, вот мы делали так, это не значит, что это сработает на вас, не это сработало на нас, но я бесплатно это расскажу, потому что есть кто берет за это вот, за такие информации, причем нереальные деньги. Вот. И понимая, как тяжело родителям, как тяжело там мамам особенно, да, еще за это брать деньги. Но ну, окей, если вы консультируете, как-то там прям вникаете в супер. Но есть консультанты, которые консультируют по этим вопросам, это одно. Но какую-то информацию, какую продавать за деньги, я не знаю. Ты же помогаешь сейчас, как бы, ребенку. Ты можешь это сделать, просто рассказать свою историю и рассказать, что ты делал. Это да, это точно. Чтобы, например, помочь.
0: Да, мы будем э, ближе к концу, спасибо, что ты э, так подробно об этом рассказала, и я думаю, что действительно не все, кто нас послушает, до этого об этом знали, о том, какие вообще могут быть проявления у таких детей, людей, и о том, что э, за этим стоит, вот, обратная сторона, о которой ты говоришь, и то, с чем ты сталкиваешься, я думаю, что далеко не многим это знакомо. Спасибо тебе за это. Да, вообще не многим. Далеко не всем. Да, мы завершаемся. Что они не знают? Нет, хорошо, что они узнают. Да. Потому что, ну, в конце концов, да, я имею в виду,
2: хорошо, что это просто, например, их данный момент не коснулось. А, ну, а знать о том, что такое бывает, да. нужно уже преподавать с маленьких, да. вот, с таких, если бы угу. таких людей, таких детей бы интегрировали полностью в школу, и мы бы, да. я бы, если бы училась с такими детьми, я бы понимала, что происходит, а я да. их не видела, я не знаю, где они были, их все прятали, и, конечно, мы не знаем, мы там вырастаем, потом смотрим и думаем, божечка, это что такое, да, угу. как бы, потому что нам просто это не показывали, нам показывали все заработки, это тоже да. суперкрутых людей, ничего не угу.
1: Да, мы всем гостям в конце задаем вопрос, на него можно отвечать коротко, на него можно отвечать, как ты поняла, звучит он так, Завидуешь ли ты людям, которые не понимают, что происходит?
2: Я вообще, наверное, никому не завидую. Ну, ни ни белой зависти, ни черной, никакой. Я, наверное, я скажу на данный момент, возможно, это когда-то и могло быть. Я скажу на данный момент. На данный несколько лет, месяцев, я не испытываю этого чувства. Mm-hmm. я не испытываю чувство зависти, потому что каждый человек, его жизнь зависит от него. Вот. И, ну, типа, я не могу сказать, что вот я, я, например, завидую, типа, людям, у которых нет аутистов. Я не могу так сказать, что мне язык не повернется. Потому что у меня вот такой ребенок, и он такой. Я не могу говорить, вот лучше бы у меня, типа, был, вот, например, вот я да. Нет, у меня вот он. Я даже не могу предположить, какого могло бы не быть. Если вот он есть, и он такой, значит, он такой и он есть, и другого быть не может.
0: Наверное, ты. Не могло
2: бы быть. На
0: этом. Да, наверное, ты лучшая мама для Марка, потому что принятие это вообще в принципе для любого человека, неважно расстройство или не расстройство. Самое главное, вообще вся все все что мы делаем плохо для других, для себя, это все от, ну мне кажется, от нелюбви в той или иной степени, там в том или ином проявлении. И когда м-м, человека любят, кем бы он ни был, он, наверное, будет лучше, чем бы он мог быть. Да,
2: но здесь намного лучше. это здесь, наверное, что-то ты несешь ответственность просто. То есть я в моих руках сейчас его жизнь. В плане того, что вот все, как я просто на британский плак порвусь, грубо говоря, сейчас, от этого зависит его вся жизнь дальнейшая. Скажем так. Я несу за это ответственность. Ну, не получится, значит, не получится. Получится, вообще супер классно. Я буду знать, что как бы, ну, по крайней мере, я все сделала в плане того, что, э, ну, типа, это в моих руках просто. <связать>